1: 黑暗，黑暗一个一个一个半月也没多少日子给我黑暗了。考试就真的挺黑暗的，但我点了个蜡烛，缓解了一下我心里的黑暗。你你还
2: 点了个蜡烛
1: ，就是那个。那个考考上公务员的那个朋友不是给了我一大堆东西吗？里面那个蜡烛，啊啊
0: 、<笑>我
2: 是，就是如万一这个停电了，你还能接着学是吗？是这个意
0: 思，是吗？
2: <笑>
1: 他的是说么深意，我都没
0: 有领会。<笑><音>
2: 是我是晴儿。嗯，今天呢是第一次尝试了一种线上录制的方式，所以如果有有一些不清楚什么的，我们就下次再调整。嗯，是的。我觉得你今天的语气非常的 peace。<笑>说好了今天，是因为说好了今天是要来骂考试的呢。
1: 因为因为因为因为你没有在现场，所以我就相对非常的 peace。我在现场会让你不 peace 吗？在现场的话，就会比较激情澎湃一些吧，是不是？另外<笑><笑>、哎、再加上最近的整个人是一个大自闭的状态，所以
2: 嗯
1: ，就会可能
2: 会木一点吧。我看到那个什么心理学<后>什么相关的东西，就是说人呐，在焦虑的情况下，他就是心理上面会产生一些变化，他会变得非常容易自闭。哈
0: 哈哈哈之类之类的，变得非常容易
2: 焦躁。我今天就是上午去看了一下这个科举博物馆，不得不说它非常的漂亮，就跟我之前去那个江宁制造博物馆就感觉一样的漂亮。那个建筑都是融合了现代和嗯以前传统的那种江南水乡的那种建筑风貌盖出来的那种很新的博物馆，审美还是非常在线的。就专门、那个
1: 、为了科举盖了这么一个，嗯
2: 、呃，对，他也是原原来有这个基础的，就是他们原来那个什江南贡院，然后他们考试的那个场地专门设置的那种考场的布置，比如说跟呃外面的民房要隔着两道墙，两道非常高的墙，这个考
1: 场最开始是不是？呃
2: 、对。哦啊，就我在看的过程中，就一直在拿这个科举制和咱们今天的高考和公考去做对比，嗯，就感觉还是有点意思的，
0: 嗯
2: 啊，首先就是先说这个博物馆，它设计的非常的漂亮嘛，刚才说，嗯，但是它也是比较严肃的那种氛围，比较灰暗，然后你一进去就是。它是从地下开始游览的，里面还有一些水，嗯、呃，然后你就有一种呃逐渐的向上攀爬、逐渐的上岸的感觉。它就灰，颜色灰暗嘛，然后还展现了一个很高很高的竹简垒成的墙，是一条非常幽深、非常狭长的路。听到你
1: 说到这个一阶一阶上岸的寓意，突然在想，我是不是应该跟你一起去
2: 膜膜拜一下这个科举博物馆？我觉得你现在还是好好学，等你考完了咱们再去。啊，反正我先替你看了，<笑>我然后我提炼一些主要的精神给你。<笑><笑>来，你提炼吧。他、啊、这个设计很显然就是让我们体验一下科举之路的艰辛嘛。对吧？哦，他这个设计是为
1: 了让大家体会这个，是因为他的台阶很高嘛，所以这个其实不是台阶
2: ，他做的无障碍，你知道吗？我还看到了这一个坐着轮椅的老太太，就自己在里面转着看，无障碍做的非常好。嗯
1: ，也不知道他为什么要在科举博物馆做个无障碍
2: ，所有的博物馆都应该无障碍。其他博物馆有无障碍吗？有的，其实博物馆这一方面，作为那种很很有公共意味的那种场馆，真的无障碍都做得非常好。那、哦、那还蛮好的。嗯，呃，我感觉这整个博物馆对科举的一个态度是比较正面的。他是一直在强调，他是以考试成绩作为录取的唯一标准的“至公之治”，公平的“公”。他通过公平实现那种精英治理。比如说，咱们现在的公务员考试，它不是有年龄限制的吗？但是那个时候的科举，它是没有年龄限制的，嗯、你可以呃六十多岁还去考试，只要你能活那么久
1: 。但是他不给女性参考
2: 。啊，对，这就没有办法了，对吧？
1: 这怎么没有办法呢？也许那个时候的人看待三十五岁，就跟我们现在看待女性不能参考一样的荒谬
2: 。嗯，对，是这样。但是女的确实<以>这个没有人权嘛，在那个时候都不是讨论范围内的。基本上就是你的身份是真实的，然后你们家没有什么乱七八糟的事情，证明你们家都都是良民，就可以参加这个考试了。嗯，然后呢？
1: 和现在的也很像啊，就是也是一种政审
2: 、嗯。对，所以他就说了，说高考制度、公务员考试录用制度以及领导干部竞争上岗办法，可以视为中国古代科举合理价值在当代中国的延续。就是这个博物馆有这样的一个怎么说的一个提法吧，嗯，然后他们也是强调一个为国求贤，咱们这个科举制度为国求贤。什么天下英才尽入无构中，对吧？另外，我还有在对比什么，就是他有说，江南乡试各科应试多的时候可以达到两万余人，但能够被录取的仅有一百余名。多少世子久困厂屋，备尝艰辛，可到头来还是名落孙山，折桂无望，老死客场而无怨言。<笑>还有一个叫“赚得英雄尽白头”。嗯，哎，一万
1: 余人考得一百余名，那是一百比一的暴露比，还可以的呀
2: ，对吧？你看，就是一我一下子就想到这个暴露比的问题，我还去查了一下今年这个暴露暴露的情况。报名第一天，国家税务总局这个叫做什么区麻来县，这个地方具体在哪我也不知道。这个地方的这个县的税务局一级行政执法员三，<笑>呃报了 6,002 是最激烈的一个岗位。然后今年的国考是总报名人数突破250万，增长了50万人，同比增长百分之二十五。嗯，像我今
1: 今呃最近选岗有虽有对比2022年和2021年的一些数据拿过来看嘛，嗯，确实可以很明显的感觉到。不光是报名人数，连报名分数都有一个很明显的一个变化。最近有一个降薪嘛，嗯，但是就是尽管降薪，嗯、大家还是这样的趋之若鹜，然后考的人越来越多，考的分越来越高
2: 。我就有在看啊，嗯、因为我觉得像公考这种就还挺挺像抽彩的嘛，毕竟报的人非常多。嗯，我就想，那他们那会儿是不是也抽彩呢？毕竟报的人那么多。但是我又后来想，他们其实是一层一层考的嘛。最开始是什么同事，然后又是什么什么先考秀才，然后又要考那个乡试、什么会试。而且他们不报岗位吧？他们应该就是考上了以后，国家给他分配。我就认真的在看那些卷子。他们卷子上面会写这个人是哪里人，然后他祖父是干嘛的，死没死？他爹是干嘛的，还在不在了？他多少岁了？这些信息都会写在他那个答卷旁边。然后我还看到说，就是他们那些题目啊，我感觉也是挺重的。他们要考三场，呃，一个是呃，像明代明代的乡试，乡试就相当于省级的考试呗，省考。乡试第一场考试就要写七篇八股文，不过每篇字数比较少，每篇两百到三百字。然后清代到清代中期的那个乡试，第一场写三篇八股文，还有写一首诗；第二场写五篇八股文，每篇七百字。这个刺激！你一开始说两
1: 三百字的时候，我想到咱们申论前面的小题也是两三百字呢。嗯，是的
0: ，但,是但他要写七篇
1: ，三七篇。咱们申论的题目这个也也不少没有七个。啊、哦，那没有七个，确实。嗯、但我们后最后面
2: 还有那个八百到一千字的呢。嗯、啊，对。然后你听啊，清代中期这个还有第三场，嗯、第三场考的五道侧问，每题三百字，就他一共要连着三场考下来。相当于一共写了八篇八股文、一首诗和五道策文，是清代是吧？对，体量相当的大
1: ，是熬人。这中
2: 间吃饭嘛，考几个？第一场刚开始考的时候天都没亮。嗯不，不是不是，头头应该不是，就是第一场就是要进考场的时候天都没亮。是从天黑考到天黑吗？不懂。中间应该给人吃饭的吧？呃，带带带饭呢，就是他们有那种饭盒，然后那个饭盒还要求你需要是那种摞子编起来，应该就是跟要求我们用透明笔袋是一个道理吧？嗯,嗯，可能还要不安全。吃的那些糕点要切成片，就防止你夹带什么东西，嗯、就可以一边吃一边烤。哦，这样子的。对，就我刚到这个博物馆那里哈，我就。看到有这个的，相当于是一个主持人，反正就是还有一个摄像师在对着几个小孩子拍，可能拍个什么小片子吧
1: 。那里的小孩要接受采访吗
2: ？倒也不是接受采访，他们对，就是我估计是他们游览了这样一个地方，然后发表一些感想，然后作为一个节目就可以播出去了
1: 。有听到小孩在发表感想吗？
2: 就是先给他讲一遍，然后小孩子就学着他那个样子说，然后在摄像机前面把刚才听到的话再说一遍。一
1: 他们是这样说话的吗
2: ？他们是说、哦对，一个是说，这里真有趣，我今天在这里玩的真开心。嗯，就其中一个小女孩表现的非常好，就上去一下就录完了。还有一个小男孩呢，就一直在打嗝，我感觉应该是紧张的，然后就一次一次的都念不好。他也不敢直视摄像头，那个摄影师呢就一脸很木的状态。旁边呢，那个这孩子的家长就非常着急，就是说你不快说完，我就不带你去玩了。这个人家都要去吃饭了，就很着急。那为什么不能放弃他？呢？家长可能带他来就是为了让他呃录一个这个东西，还就教了他好几遍。然后实在是不行，然后让他去旁边歇了一会儿，冷静了一下。过一会儿又接着来，就好不容易录完了。那个小男孩说的台词是：“签字墙上有十万字，密密麻麻，真多呀。”啊，我觉得这个事情在咱们这个科举博物馆跟前就显得还挺……哎、啊，因为这还是一个应试的思路，对吧？要不我为什么要呃让小孩做他不想做的事情呢？
1: 我想到在《老友记》里，呃，菲比的弟弟夸他的三个孩子，夸他的其中一个孩子，就是在说我们家的小朋友，这个小朋友他可以打着嗝背完那个 A B C D 字母表，<笑>大家都觉得这是一个非常可爱的事情，这也是他不能放弃他这个孩子的理由
2: 。哦， oh, 好可爱是呀，多可爱啊
0: ！
2: 嗯，哎，说到这个，就我觉得考试下的这个亲子关系也是，嗯、呃，很重要的一个问题吧。就我们家对门那一户是。呃，一家三口相当于是，他们家有一个正在上学的小男孩，我估计就是小学吧，应该也不会是很高的年级。我每天都能隔着我这堵墙听到这个妈妈非常的暴躁，在尖叫，在在吼这个小男孩，然后小男孩也在吼，就天天都是这样。每天晚上都这样。也
1: 蛮，我最近也蛮，我就我一直都还是那种，呃，蛮期待有一个自己的小孩的那种人嘛。但我最近也开始就是怀疑，并且恐惧这件事情，因为其实我原来的期待来源于，就是我从小开始我就在想，如果我有一个自己的小孩，我要怎么教？然后我对这件事情是相较来说非常有信心的，所以可能才会有这样的一个期待吧。但我现在确实感觉到，一个是自己的。精力实在是很有限，每天上完班，现在二十多岁的时候回家就已经没有精神了。然后以后的话，回家还要一个非常，嗯、呃，就是不能情绪化的面对自己的孩子，然后要去，嗯、呃，好好的教育他，然后还要帮助他面对现在这样的一个也是压力很大的一个环境，确实太考验人了。嗯真的是觉得很难觉得自己嗯没没有把握能做好这件事情
2: ，嗯，我觉得是这样的。就我还看，就你刚才说这个，呃，口吃背完 A B C D 的这个，我真的是觉得哎、啊，如果我们有一天能这样就好了。我是前好几周的看到的文章了，就是人物发的那个说，家长们在在学习困难门诊学会躺平。呃，就是说那个上海同济医院有一个学习困难专病门诊，有学习困难的小朋友去看诊，他们就说，其实每一个这样的孩子背后都是一个需要被疗愈的家庭。嗯
0: ，
2: 学习困难呢，它有很多种情况，有的是，嗯，小孩的情绪的问题，其实孩孩子的情绪问题后面他都是。大人的情绪问题，然后有的他其实确实是有一些，嗯，像多动症这样的问题的，什么注意缺陷型多动症啦、啊，还好几种，就看了还挺挺心痛的，就里面有一些真实的案例嘛。有一个是那个家长，他是自己非常顺利的走完咱们这个应试教育的过程。考上了北京的公务员，嗯、呃，然后一直非常顺利，就考试对他来说从来不是一个什么大的问题。但是他自己的孩子却学习非常困难，他就很崩溃，就是真的到那种，就实在是教不会，呃，什么就学琴啊，什么也学不会，然后呃，学校的那些考试啊，什么也搞不动，实在是教不会，就是真的是能够说尖叫的说，呃。拉到窗户跟前都不活了，咱俩今天一起跳下去。后来那个这个妈妈好像还诊断出来抑郁症了
1: 。你说躺不平是真的躺不平啊
2: ？对呀、啊，就是躺不平。然后呢，这个这个妈妈她也有说自己就会想，是不是自己太贪心了呀？因为自己怀孕的时候其实也没有想说我要一个学习特别好的孩子。但是，真的，这个孩子在自己面前，却又对他提出各种各样的要求。呃，那篇文章还说，如果没有学习，多动症的孩子或许是最快活的一群人，他们能够就是有很强的那种情绪感染力，让周围的人都非常的快活。嗯，还有一个就是相当于多动症的一个孩子的家长。是去这样写他自己的儿子的，嗯，他说儿子是一条快乐的鱼，却被要求和一群小鸟比赛飞翔。家里煤矿无法打破世界的规则，就只能给小鱼吃药，让它扭扭捏捏的学飞。这个就很心痛啊。就刚才说那个北京公务员的那个妈妈，她还为了就是想让自己的孩子学学的好点，能有更多的时间去监督孩子学习，她换了一份更清闲一点的工作，她牺牲了，相当于是牺牲了自己的职业发展，换了一个更清闲的有寒暑假的工作。我想知道他
1: 的小孩到底是学的不如他当时好呢，还是说就真的是学的不及格，就是学习困难那种
2: 。他就是就是我刚才说的那个注意缺陷性多动症，我我确实还是对，
1: 嗯，对一个啊，其实人人他分多分少，他总是能养活自己的吧？嗯、他是能养活自己的吧
2: ？那我就问了，你现在也能养活自己，那你的痛苦在哪里
1: ？你是说哪方面的痛苦
2: ？对啊，就是如果你觉得你的生活还有什么不如意的话。
1: 我的痛苦在于我要考试呀，那你为
2: 什么要考试呢现？
1: 现阶段的痛苦在我，我最近也在经常拷问我自己这个问题。我觉得我现在想要考试的一个最重要的原因就是我需要一张安全网把我兜住，然后因为我，<对>呃，因为我现阶段的生活能够达到这样的一个水平，已经能够达到一个不错的水平了，但是我。嗯但是我担心，因为我自己是觉得我自己是一个卷不太动的人，所以我担心自己未来会失去这个水平，所以我想要一张，就是哪怕我不是很去费尽心机的卷，也能够有的一个
2: 保障。对，所以我就觉得，咱们现在的，咱们现在说考试，其实。考试就是像像安全网一样，就是像多考一个证，自己就更有安全感一样。嗯，考一个编，考一个 CPA， 考一个什么什么资格证，不管是什么教师资格证啦，还是什么像我的同学们在考的翻译资格证啦，嗯，就是多考一个，就是一个，就给自己多加了一份底气一样。我、啊、看到一个有有网友是这样说的，说东亚人的 gap year 就是考公、嗯、考证、考研。我看到了，没了。然后你看东亚的这种文化，它其实就是，呃，像那个科举那边，毕竟咱们的科举是都是被这个东亚吸取的比较多，朝鲜学的是最到位的，像他们不是还有什么陈军馆啊什么的，都是因为科举制的那什么。所以说，韩国现在虽然都已经是发达国家了，但他们的压力还是非常的大。科举啊，科举，对。然后刚才咱们不是说的是，呃，学习困难的这种孩子吗？其实就算是他，呃，是一个普通的没有这样的问题的孩子，他也不是一件容易的事情。嗯，我是一个是看了一个写那叫什么毛坦厂中学的陪读的问题。就有一个阿姨，就一开始是陪自己的女儿和儿子在那边读书，后来她就发现了商机，呃，她,她作为一个从来没有怎么上过学的农村妇女，她在那边办了一个，相当于是代陪读机构，陪读哈，然后高考哈，就真的是后面都是一个一个很卑微的家庭。我就想到我高考那会儿，我妈也相当于是，嗯、呃，换了一个工作。在我上高中的这个过程当中，她都是嗯各种给我做饭，然后到高三的时候就天天给我送饭。就感觉我们考学这个过程中，爹妈也是付出付出了很多的，不仅是要给予这样的送饭这样的支持，还要说。像我一考不好，我回家就哭，然后我我爸妈就开始各种给我心理按摩
1: 。我们这样不断的给自己寻找保护，是不是因为我们周围的人都是好好考中国的考试出来的人，然后你周围的人还都是，嗯、呃、极大部分都是选择了去考研究生的人，是不是大家是有一个惯性，就是大家已经习惯了的，觉得考试能够。保护我，考越多的事就越能够保护我。实际上，如果不不这样选择，又会跌落到一个怎样的境地呢
2: ？我想没有人敢去试探这个吧。会不会
1: 我们是被一种不确定性给搞怕了？就是，但是不确定，实际上我们周围都围绕着太多太多的不确定了，本来就不确定，就算考再多的证也还是不确定。是因为我们周围的人确实没有人去试这个，哦、或者是说我们周围的人都只才活到二十多岁
2: 。我觉得不是，啊，就,就是说，那那像比如说对我来说，那我的同学是考上研的，那但是我也认识没有考上研的人，或者说呃不考证的人。对啊，我
1: 就我就没有去考研呀，然后也有很多选择去不考证的人，啊、那他们是不是就
2: 比较？我觉得就是怎么样能够嗯、呃、这个理想的生活吧。如果说他路径已经在那里了，你又想不出其他的路径，那就是这样。比如说你要找的那个工作，他只要研究生，你就必须要这么搞。啊
1: 、如果我们目标导向的话，当然就就是合理的嘛。的嗯、我现在讨论的就是为了一些虚无的安全感，为了像我考公务员这样，嗯、其实是目前没有一个强动力去考它的，纯粹就是担心自己未来会出一个什么状况。
2: 我觉得它是非常实在的不安全感。如果你能够去到一个，呃，所谓的大单位里面，你确实就不会有这种不安全感。这个东西我觉得很实际
1: 。我最近又在考虑，我觉得我我想到了一种完全相反的不安全感。这种不安全感就来自于，嗯,嗯，我们现在是有。fire 工作的权利的，我们干得不好可以离开这份工作，嗯、因为我们有自己的，如果是说有自己的一份工作上的能力、工作上技能的话，我们可以在市场浪潮中去寻找别的工作。就是，但是如果我们进入了体制内的话，嗯、呃，进入了体制内的话，其实大部分的这个专业和岗位都是你待得越久，你就越没有办法。再去寻找别的工作了，基本上就是一个一干一辈子的事情。那在这种情况下，就导致你干的再不开心，然后或者是你再不喜欢它，你也没有办法去去选择别的东西了
2: 。你也不能说完全出来就找不到工作了，确实你要真跳出来，你还是能找到的，只不过你还是有一个呃对那个工作大概是什么样的水平、什么样的层次的一个期待的。真的能找得到工作吗？肯定能找到啊。什么样的工
1: 作呢？送外卖总能送吗？哦，送外卖确实是能送的。对啊。哦，我确实之前听一个播客，有听说一些，就是在大厂面临三十五岁危机的，然后三十五岁离开公司以后，就去干一些就是临时的工作。这种临时的工作可能就包括去做。这个呃，约车的网约车的司机，嗯、对，但是这种网约车司机可能干的越久，就越没有办法帮助他回到他以往的一个职业道路上，就可能一直要做这个网约车司机、嗯
2: 。对，就是你这么说的时候，你不觉得吗？你就是还是有一种理想对理想工作的期待，你还是希望他是一个相对稳定一点的，相对有一定的。职业积累的这样的一份工作，嗯嗯，还
1: 是人对于一个不确定性的一个恐惧吧。人时常怀有这样的恐惧，以至于我们把自己绑起来了。但我我就想知道，在现在的这样的系统里，嗯，究竟会掉到哪里去？嗯，比
2: 如说突然生了个病，嗯
1: 、突然生了个病
2: ，或者突然自己家人生了个什么病。
1: 所以其实日常的活下去并不是问题，重要的还是就即使假使我们抛弃了这样的，呃，生生小孩这样的一件事情的话，剩下的还是要面临一些医疗这样的困境，对吧？就是就是我我能
2: 想到的比较致命的是这个了，因为我自己其实是觉得只要我健康，我就永远都有去追求幸福、追求成长、追求进步的那个能力，但是。其实害怕的就是一一些非常非常极端的情况，比如说这个经济特别的差，然后企业发不出钱，你没有工资，或者你被裁员，或者是说，嗯、呃，自己或者自己家人的健康出了问题，你没有一个兜底。我我想到的主要是这样。你看我们健康的时候做的事情是担忧自己生
1: 病的时候没地方去。我活着的每一天做的事情，都是在担心自己死亡之前的那五年、的十年
2: 。对啊，很多养养儿防老的思路也是这个样子啊
1: 。我最近也在反省这个
2: 。嗯，所以说，如果你真的不怕这样的情况，不怕自己呃呃出现极端情况，然后会变得非常孤立无援，那其实就真的没有什么好怕的。反正失业就失业，那还能人能饿死吗？啊之类的，就如果你有这个这个心理准备，那确实就不用就不用害怕
1: 。我觉得，如果真的有鲜活的、充分的活好每一天的机会的话，那真的就不要担忧
2: 太多。毕竟，安全安全是人类非常基本的一个追求，是生命非常基本的一个追求。你看，小猫在拉过屎之后突然跑酷。之类的，它其实都是安全的需求
1: 。啊，小猫也也活在一种
2: 随时有人会来攻击它的幻想里呢。嗯，是呀。嗯，对，就刚才讲到那个，呃，考试下的亲子关系嘛，还还看到一个，就是也是人物发的，嗯，我真的是人物的忠实读者。他就讲到那个、嗯、有一个小孩，他的妈妈相当于是上海人。然后以后现在是设计师，我感觉就非常典型的中产嘛。就那个标题叫什么？大概是一个妈妈非常努力的呵护着孩子的想象力吧。那个妈妈就其实是之前是一直在躺平，嗯，就觉得小孩嗯多做一点有意思的事情，嗯，去画画，然后去保护他的童真，嗯，然后他还参与了那个叫什么三月有了新工作的那个电视剧的片头的动画的创作吧。嗯，就感觉还整挺好
1: 、哦，很棒
2: 啊。嗯，不过呢，相当于是后来这个小孩吧，嗯，他就说这个小孩其实是一个非常普通且造句组词经常交空白卷的小孩，然后他就说自己也会着急。嗯，为什么着急呢？因为他如果现在就是只做学校的那些东西，然后也不去加以辅导、加以监督、不去加强，他真的就跟不上。他的什么有一整面的卷子都来不及做，因为他没有那种强化的训练。然后他平时写作文啊，也不去看什么作文素材网啊，什么好词好句大全啊，就是凭着一些非常呃本真的东西去写一些很有灵性的东西。但这个东西是不被承认的。那你是要分数，还是要一个考不上小的小孩，考不上小的有灵气的小孩
1: ？不能折中吗
2: ？折中，折中是最难的事情。
1: 不能少给他报一点班、嗯、讲究一些技巧方法
2: ，所以就报
1: 了，所以就还是一些可以报不多，就是你星六星天留一天的时间给他玩嗯，留一天的时间给他学
2: 。对，就是他，他就是这样的，就是好像周末有一天时间要要要出去玩那这个事情就其实不好说，嗯，真的不好说。那比如说，嗯，多上两个。培训兴趣班就能够考上高中，不上兴趣班就是去上中专，那你说是怎么办呢？毕竟大部分孩子都是普通孩子，多积一下就能多考两分
1: 。你的意思是要么全积，要么不积，只有这两种，只有这两条路吗？不是，
2: 我是感感觉，就是你积到什么样叫积够了呢
1: ？我觉得就不不说积够了呀，就是按照他的时间分配嘛，就是一定要有他自己的时间，嗯、也一定要有学的时间就可以了呀。我们不要唯结果论嘛。我们看他的这个童年的生命是怎样度过的，就不能全是学习，全是积压、啊，全是考搞学校的那点那点东西啊
2: ？就是我就不知道，那如果说我积的不够，他要是考不上高中怎么办呢
1: ？考不上高中就考不上吧。那就算我积的太够了，他考得上高中也只是刚刚考上呢，说不定。小孩的能力就在这里，那嗯，我积那么多又又能怎么
2: 样呢？反而让他那么累。
1: 如果他真的考上高中，我记完了又能怎么样
2: ？嗯，不知道。嗯，像我这种就是从小自己记自己的，就真的也也也感觉很难说。我就想，我们为什么讨厌考试哈？嗯，其实我小时候
1: 不讨厌考试的
2: 。的你小时候不讨厌
1: ？我小时候不讨厌考试。我小的时候觉得，我其实直到很长一段时间，我都觉得人生是需要考试的，就是有了考试，我就有了每一天。嗯呃，就是一个一个我大多数时间的一个目标吧，我就每天做点这个事情，做点那个事情。包括大学的时候，嗯、有的时候你也是没有考试给自己找考试嘛，就是觉得我似乎跟着考试走，我每天就有意义。嗯、纯粹是突然有一天意识到了自己靠生活也可以让自己每一天都很有意义，才去不需要这个考试，才去讨厌他，觉得他妨碍我的生活。
2: 嗯嗯，嗯嗯我是一开始就不喜欢考试。嗯、我一到考试就整个人处在一种应激状态
1: 。但是小的时候不是就是很多考试吗
2: ？对，所以所以我就觉得我整个整个青春期都还挺那什么的。就是你告诉自己，你不能心动，你不能为学学习以外的事情去想太多。嗯，然后如果说是，然后老师也会因为说，比如说这个东西不考，那他就不讲了。嗯。你永远有一个 top priority， 然后其他事情都要为他让路，这种感觉
1: 。哎，我觉得我要夸一夸我们高中的几位老师，就是一位是高三的数学老师，嗯、是也是一个老头。那个老头就是，即使高三了嘛，大家都很很痛苦、很很很很卷、很累的那个状态下，他还是每天都。乐呵呵的，然后告诉我们高考并不是人生唯一重要的事情，然后要保持一个轻松乐观的心态之类之类的。嗯，然后我们当时的语文老师也是，就是他并不会只给我们搞应试的东西，他那个时候一直在给我们安利他的偶像木星。<笑>然后、嗯、对，然后我觉得我有的时候觉得他。可能比我们的大学的语文老师还要还要好，还要有文化素养。因为我们大学也上过大学语文课嘛，<的>我觉得。还还有我们当时的英语老师，虽然很多人都都不理解他的教学方法，就是因为他当时其实是在对标一些大学英语老师，就是他致力于只讲英语阅读，然后。不讲一些很应试的东西，着重于培养我们对英语的感觉。然后他就觉得他这个方法很没有用，很没有应试效果。嗯，但是我觉得他的心态是好的。嗯、这些老师都不是只搞应试的老师，所以我觉得我都很欣赏他们，都很感谢他们。就人生真的不是只有高考这一条路。嗯
2: ，是的。嗯、啊，但是你知道，就是，嗯。我就在想，什么部分是我们脆弱，什么部分是我们懒惰，什么部分是我们被规训和被剥夺。就你知道，我不是有一个友友，他是很中的嘛，他们就是那种强度什么的那种被呃被异化的那个状态，肯定比我们要严重多了。但是他们其实很多人都是说很感谢衡水中学，因为没有衡水中学，他们走不出河北这个地方。然后我看那个毛毯厂，那个他们也说啊，高考是让穷孩子翻身的最容易的一次机会了。如果你不高考，你不知道什么时候命运会有机会给你跨过这个坎。确实就是唯一的机会，就是一个救命稻草。像毛毯厂中学这种，就是像工工厂一样嘛。嗯
0: ，
2: 像那个衡衡中，就是像像军营一样。但是像那个什么白岩松，就是说原来有一个叫高考的纪录片嘛，他就说。嗯无论如何，我做不出任何嘲讽毛毯厂中学的事情，是因为他们真的没有选择。就我们可能在江苏这样的一个省份，我们稍微搞一点，哎，有点素质的东西，有点那个博雅教育的东西，我们还能考上高中。那北京更能，北京他们更能更综合综合的素质教育的去搞，但是他们就不能，所以这种。客观的现实又非常的残酷，然后在现在这种整个的氛围下面，我觉得大家那么选也不完全是文化或者说思路有问题，就是，哎，就就被裹挟着失控了，然后异化了。像那个是，他们还提到那个叫北京，好像是北京吧，是呃一开始其实是制定了一个让大家能够运动运动，因为大家这个小孩子们体质不好了，给他整了一个跳绳但是后面这个跳绳也整个的呃。就是产业链化了，有一个指标，大家都要跳到一百六十个，就以一种非常应试的方式来搞这个跳绳。一个小朋友说：“我想学轮滑，我不想学跳绳。”妈妈说：“不行，因为因为轮滑不考
1: 。哎”嗯，我就感觉之前就是有了解到北京的一个很好的中学搞了一个实验项目，嗯、所以有一个纪录片团队也去跟拍了很久很久的纪录片。那个中学就是虽然他们是高中。但是他们好像是从高一开始就搞了那种类似素质教育的班吧
2: ？啊，我知道，我看过那个报道
1: 。嗯，要给听众介绍一下，就是这种素质教育的班，觉得是个小大学，就你可以、嗯、对，就
2: 是那样他们可以搞积极去搞学生会啊，然后还走班上课什么的
1: 。对对对，就类似这种。但是等等到大家真的出社会了以后，还是发现。高中是个乌托邦，然后在高中他们感受、的，<对>学到的很多，其实是一种屠龙之术，嗯，就是这个社会的条件跟他们高中的那样的一个社会的条件其实是不匹配的，嗯
2: ，然后嗯，所以，了还得去卷
1: ，对对，就是那些东西只能放在你心里的一个角落里，然后带你窥见了一下、嗯、呃社会的另一个样子，另一种不卷的生活。嗯嗯，<音> uh, 可能可能真的和我们这个社会最匹配的就是还是应试教育吧。一个能够很好的服从应试教育并从中获得胜利的人，如果他一直不变，一直是这样的一个心态的话，他或许也可以通过这一套在社会上也获得胜利。他可能觉得自己有很多的，就是很多事情的选择，谈不上快乐不快乐，只有应该不应该吧。因为我觉得，对于一个应试教育走过来的我，嗯、面对很多学习的时候，想的就是应该不应该，而不是快乐不快乐。嗯，我觉得世界上不存在，是,是,是,是吧？不存在学不会的事情。我们可能有的时候嘲笑一个呃，获得就是应试获得成功的人，我们说他。什么打引号的只会学习或者怎么样？但是很多事情都是可以通过学习学来的，嗯、不管是你的社交能力，不管是你对一个，如果说你需要跟同事聊聊电影、聊音乐、聊画画，如果你把它作为一个你成功路上的一个途径的话，其实这些东西都是可以习得的。
2: 但是嗯，对，而且一切都可以培训
1: ，对，都可以培训。所以我觉得是真的是可以同。获得一个世俗意义上的成功，这是绝对没有问题的。嗯嗯，或者
2: 说他至少可以获得他想要的，他以为他想要的东西。对,对，想要的东
1: 西，嗯、对,的对的，
2: 对的。我又想到之前我的留学的友友，他就跟我讲，他们呢学校会有一些措施。就不让大家有一点反内卷的那个意思，比如说不让分享往年的试题，像对于我们来说这种事情不是特别正常吗？ Uh, 啊，你考试之前去找一套以前大家做的题是什么样子的，或者说找那个学长学姐来给你补一下子，
0: 嗯
2: 啊之类这样的事情，但是他们就是对这个事情严防死守，而且就哪怕是作业，他看到雷同的答案，他都会有相应的。呃，措施去处理吧。嗯，<试题 S 1> 就感觉
1: 我不懂哎。就是我如果我没有这套试题的话，我可能我可能做十套别的卷子的效果都没有做这一套好啊。我
2: 我看到了、嗯，对，所以说你知道他们就是目的不在于考试，嗯、目的不在于你要把分数考高，他的目的在于你通过自自主的这种学习，然后去呃习得一些东西。嗯，对，就是让你独立去思考，然后你有什么问题，你可以跟这个 tutor 去交流，然后呢，你也可以和老师去交流，但是你不应该去看同学的答案，你不应该，嗯嗯、哦，这个意思，对，你不,嗯、你不能去为了获得一个高分，就是他觉得你在可能在走一种捷径啊之类的，嗯
1: ，就是方，嗯、因为，但是这个主要。是是说来源于你现在走捷径了，你真正的考试也
2: 走不了捷径的这这种这种目的吗？还是<笑>我觉得就是让让你真的去思考吧，因为我自己想想，确实啊，那如果我有一套题，我可能就就只看这个题给我划定的范围，我只看这种题可能会出现的。问题。然后，如果我能够去看我同学的答案，那我可能自己这个题就不想了。反正我学会这个套路了，我就这事儿可以结束了。但如果没有这种东西，我在里面投入的真正的思考肯定是更多的。是的，嗯，但是我其实也又又有在想，像我这种不是很聪明的小孩，如果不通过去反复的练习这样的方式，其实，嗯，很多事情确实未见得就能做好。嗯，就我自己是非常不喜欢补习的。我一直就是对各种各样的培训式的东西都不太不太喜欢，就觉得它太应试了。我从小我就觉得我是喜欢学习的，但我不喜欢考试。如果我只只用学习而不用考试的话，我就觉得世界将变成美好的人间
0: 。
2: 可是考试不是在学检验你的学习成果吗？<笑>我不希望我我不希望他以一种这样严格的分分必争的方式去检验我的学习成果
1: 。但我真的就是会、嗯、会在反思，哎，我现在就觉得，嗯、我觉得我的就是高考可能会奠定我一生的结局。嗯、<笑>就是他和我整个人，就是分数可以反映我的能力，也可以反映我的性格。我就在想，我数学就是总是会出点问题，而且。老是会在一些奇怪的事情上丢分，不管自己每次怎么让自己注意都不行，可能就是因为我天生性格就是不那么的严谨细致，所以我现在工作中我也经常就是严防死守，防止自己出现之类的问题，但是还是会有一些猝不及防的这种 bug 出现，他可能就是我这一辈子就是要解决的问题，而且
2: 会是我的一个是我的一个缺陷。嗯，其实都是可以这样去解释的。那比如说，我说这个行测里面的这些逻辑题，它是多么的重要。一个人的逻辑如果不好，他能够胜任工作吗？所以你把行测学好真的非常重要。但是，我行测从来就没有上过七十分，<笑>但是我又不觉得我不能胜任那些工作。
1: <笑>我觉得我觉得高考和公务员考试不能混为一谈。<笑>
2: 我觉得公务员考试，嗯，没有高考那么有分量。但是我觉得高考它也存在很多的，比如说圆锥曲线，我把它算对了又，又又怎么样
1: ？圆锥它反映了是一种思维能力吧，嗯、就是你有一个思维，并且你实操计算也没有问题，所以你才能达成一个正确的结果。对
2: 你这个我是承认的。但是我就觉得我学会这个事情就可以了，然后我也能做出来。你说，呃，我非要自己能够达到那么快的速度，然后在那种非常紧张的时间里面做出大量的这种题，然后这个什么 log 呀、啊、log 呀、啊、这个函数啦、啊、什么东西的，这这这些事事情，在我现在生活里就毫无用处。嗯
0: ，
2: 但是我又在上面真的花了很多很多的时间。然后他们在损耗我的眼睛，他们在剥夺我的睡眠，<它>这些事情真的是最重要的吗？他考察的确实是一些
1: 基础能力吧，包括培养的也是人的一些基础的能力
2: 。是的，就比如说，我觉得这张卷子我其实能考到130分，嗯、或者120分，嗯、我觉得可以了，合格了。但是大家要真的是这个越考越高，你要考上那个校，你要达到这个分数
1: ，这不就是一种心理预期吗？就是比如说我我要求我的小孩，我的小孩如果是一个普通的小孩，我其实就需要他达到一个普通的分数就可以了，就130分就可以了呀。一百三分，满分160不是还可以吗？挺好的呀
2: 。对，所以他就是一个那样的、啊、那样的思路嘛，啊、就是对，还是存在一些期待。我说就是你期待的其实是你最终期待的是你最后从事一个什么样的工作，你能够过上一种什么样的生活嘛？大家其实想的都是，就是你考上一个好校，更更更你才能找上一个、嗯、你；你考上一个好校，你才能找上一个好工作，对吧
1: ？有一个朋友，他刚从英国留学回来，然后他说他，他然后他就开始找工作嘛，然后他就开始说，等他找完工作了以后，嗯、他就他说等他这个工作如果通过了，他就来找我玩。然后我就说，嗯、说不定你这个工作通过了以后，你还想再继续去找别的更好的工作？他就说不会的。我说我觉得这份工作的工资还有各方面的情况，已经达到了我心里的一个标准了，嗯嗯我就不想去再去
2: 找一个更
1: 好的了。我觉得就可以了。我觉得这个心态就非常好啊
2: ，是啊，是很好，但是就是这个预期是什么样的？就是像比如说，对于我来说，我觉得我现在我卷到今天，我满意了。嗯
0: ，但是
2: 我确实是非常非常辛苦的卷到今天了。嗯
0: ，
2: 之前的每一环，我这个稍微少卷一点，我可能就卷不到今天我满意的程度。嗯
1: ，看你的心理预期吧。如果说存在这样的一个心理预期，嗯、那我们为此付出的努力都不应该抱怨，对吗？因为是这样的。达到了这样的结果。就只能说
2: 这是愿打愿挨的事情。嗯、所以，我刚才就是问说，咱们什么什么部分是被规训和被剥夺的？什么部什么部分是我们呃要接受这个世界就是这个样子的？我们不能那么脆弱。
1: 嗯，我觉得还是要看个人的心理预期吧。嗯，每个人对自己的规训不是不一样的
2: 。嗯，就是我看到那个今天张小雨不是发了新的播客吗？最新的一期。就有在讲大家要怎么样去许愿，我还没听，但是我大概看了一下，他们说的这个许愿法则里面有几条啊？一个是，我觉得许愿，他们许的这个愿其实就是对自己生活的一个愿景嘛。总结出来是三点，一点是要警惕二元对立的词汇，比如说你想暴富，那就是说你对现在的状态极其不满，你的底层逻辑是厌恶和讨厌，你要呃试着去放弃使用这样二元对立的词汇。第二条是保护自己的表达方式，注意这些具体的措辞的选择。他最后一条是说，许愿一定要具体，给宇宙一个清楚的信信号。然后呢，就我就看到下面有一个网友，听完这期节目之后，按照这样的许愿法则重新来许了一个愿。他说的是国考相关的事情，他是这样说的：“我要考上下个月12月4日国考海淀税务局。”两比一千五百的岗位考上了，我的收入就能翻倍，不用每天因为被辞退的风险而惴惴不安，可以安心结婚生孩子，过完普通的一生。还有二十三天，我的难点是行测，我需要每周最起码四套题来打磨速度和准确率，同时不断复盘错题和听基础课，还有记录，祝我成功。我觉得他这一段确实就很好。
1: 他这重点不是他的愿望，而是他制定的计划，不是吗？他的愿望很短就结束了，重点是他其实已经给他的愿望制定了切实可行、达到目标的计划
2: 了。他也不是一个计划吧？他就是很很清晰的知道自己要干什么。我觉得这一种状态是,、啊、这是计划吗？是是很,是很好的。这这这个可以叫计划吗？这对我来说不能叫一个计划。这对我来说就已经很计划的东
1: 西了。是我好久都没有做过的清晰的计划了。嗯
0: ，我觉得他说的
1: 人确实，嗯、除非就是像暴富那种愿望，就是人每个人其实内心都有都有一些认真许的愿望啦。我是觉得像暴富这种，听听就算了，嗯、说说的人也是说说就算了的。
0: 嗯
1: ，人是会往如愿以偿的那个道路上去走的。如果你的愿景就在那里，你不管你是怎么说的，不管你是说你要今天说你要暴富也好，明天说你要润走也好，你都会往那个路上去走，你都会往你实际想走的那个路上去走。人是会有那个如愿以偿的倾
2: 向的。是的，他应该强调的就是说你要说具体。嗯，我 get 到。说的具体，<我 get S 1> 说准确，对，就这样，就这样。哦、嗯，还有一条，我觉得这条很难。特别难，刚刚那条已经很难了，我觉得。他、嗯、说觉得已经很难了。他说做决定是出于爱，而不是出于恐惧。出于爱去做决定，对，出于一种你想到那个将来能有可能实现这件事情，你想到那个途径，你就会很快乐，而不是说如果我做不到这件事情，我就会很不不怎么样。
1: 我又想，我最近时常想到我之前实习的时候，那个前辈对我说的话。他说要跟着你的心走。对,、啊对啊、我最近老是想到这句话，然后我真的觉得我的心在提提醒我要不要放下这件事情，因为这件事情很有可能并不能带给我我想要的。而他说不定会带来一些让我比现在更受束缚的很多东西
2: 。想到那个《唐顿庄园》里面那个老夫人，嗯，他有说过这么一句：“他说 ，There are rules to this way of life. If you are not prepared to live by them, then it's not the right life for you.” 那怎么办呢？<笑>
1: 那我结束我的一生吗？<笑>就是选择付
2: 出一些代价，获得一些东西。是 ，make the decision
1: 。先学吧
2: ，学完再 make。哎，怎么说呢？我就感觉大家就是要接受一个什么事情呢？就是不能期待一分耕耘一分收获，要接受人生不如意十之八九。怎么样在？呃，说没有达到一个什么目的，没有实现一个什么样愿望的情况下，还能够好好过日子，我觉得这个事情很重要，因为这才是人生的常态
1: 。小猫应该有每天
2: 都在好好过日子吧？小猫是有的，对，就就我还看到有一张图啊，它是那样的，就。呃，前两天一个友友发给我的，就是说在这个家里面有一个大人，一个小孩，一只狗，一只猫。这个大人看着这个小孩说：“<笑>当小孩真轻松。”小孩看着狗说：“当狗真单纯。”狗看着大人说：“人类什么都有，真好。”这只小猫站在柜子上面，说：“我他妈超屌。”我觉得就是这样啊，小猫又不用出去上班，小猫又不用这个考虑自己养老金怎么办。小猫觉得自己快死的时候，它就找一个安静的地方，它就躲在里面，然后它就等着自己，嗯，结束生命。这个前人早就总结过了，人无往而不在枷锁中，就是你选一个你喜欢的链子，然后你就戴上
1: 。这句话蛮好的
2: ，这话是谁说的？让我看一下。嗯，应该是一个什么代哲学家吧
1: ？我感觉蛮好的，就我要想想自己要套一个什么样的链子。哦、如果如果愿意心甘情愿的套上一个不确定的链子
2: ，卢梭的自由观
1: ，你看一下子就牛<笑>掰了起来。原话说
2: ：“人是生而自由的，却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人的人，反而比其他一切更是奴隶。”我记得这句话输入到我的脑子里面，应该是因为我曾经看过的一篇高考作文的范文。嗯，真有意思
1: ，嗯、这个写文章的人很有意思，他就是在套这个链子跳起了他曼妙的舞蹈。是的，并让我们从他的这个舞蹈中获取到了一些这个链子并没有链住的一些东西。高考还是给我留下了很多的痕迹，让我想想，我现在就是整个人也是，哎，不纠结了，我先选个链子，等着这个链子看有没有套上我头的那一天。现在不是我选他，是他选我，这像那个分院帽一样
0: 。嗯，是的
2: 。那这一期就到这里啦，那我们就下次再见啦！祝大家都能够早日进入到一中。嗯，进入到一种我终于没有一件什么都要为之让路的更重要的事情了，啊
0: 、不用带着任务和一,
2: 、啊、和一些非要完成的、非要达到的目的去生活。然后，嗯，祝大家都能够少考一些事。我我就祝大家
1: 能够早点选好自己的那条链子，然后心甘情愿的套着它，嗯、去去舞蹈吧。你们下期再见吧。拜拜。